0: j'aurais besoin qu'on m'explique quelque chose par rapport aux élections, par rapport aux pancartes électorales, surtout. Euh, L'autre jour, je roulais sur la rue, c'était peu près au coin de, genre, la cordaire Rosemont, là, de, de quoi dans ce style-là. Puis, euh, ben, vous savez, on est en période électorale, on n'est maintenant plus en période électorale fédérale, parce que, euh, ben, depuis, depuis hier, en fait, le gouvernement libéral est rentré, on les félicite. Euh, dans une élection qui, bon, je dois le dire, euh, a servi à rien parce que les résultats sont sensiblement les mêmes qu'en 2019. Mais bon, it is what it is, comme disent nos amis les anglophones. Par contre, on est en période d'élection municipale maintenant, hein? c'est les élections euh, dans les diverses municipalités du Québec. Et moi, étant un gars de Montréal, ben, j'ai la face de Valérie Plante et la face de Denis Coderre un peu partout sauf qu'il y a une pancarte particulière euh, dans ce coin-là, le Rosemont-Lacordaire, où je ne sais pas si ça m'a pris un moment avant de comprendre que c'était la face de Denis Coderre qu'il y avait dessus, parce que sur un lampadaire, il y a un signal, tu sais, tu peux tourner à droite et aller tout droit, pas le droit de tourner à gauche, tu sais, ce genre de, de pancarte-là. Et en dessous, il y avait une pancarte électorale de Denis Coderre, mais encore plus petite, sur un terre plein, en plein milieu du boulevard Lacordaire. Il faut que quelqu'un m'explique, s'il vous plaît, si vous avez la réponse à ça, expliquez-moi à quoi ça sert, ces pancartes-là. Qu'est-ce que c'est ça? Je n'ai pas compris. Euh, on en a vu là, des pancartes de toutes sortes. L'autre jour, on se promenait là, dans des quartiers un petit peu plus bâtards, puis on avait des pancartes de certains partis un peu plus, un peu, disons, moins importants. Au niveau des élections, j'ai vu une pancarte du Parti libre du Canada qui était une feuille de papier dans une pochette protectrice transparente tapée sur un lampadaire. Puis ça, c'était leur pancarte électorale. Mais la pancarte de Coder était encore plus petite que ça. On dirait une carte de hockey de Denis Coder qui était attachée après le signal tourné à droite. Eh, on... oui. oui. Non, moi, je te dis, je passe en auto là-dessus, j'ai fait pogner un accident parce qu'il fallait que je, je regarde c'était qui qui avait la face dessus. Puis ça ne peut pas être destiné aux piétons, c'est en plein milieu de la rue que la pancarte est se trouve. Fait que je ne comprends pas exactement euh, l'objectif derrière cette pancarte-là, mais bon, ça c'est euh, ça. La joie des élections, des fois, il y a des euh, décisions qui sont prises, puis on ne comprend pas toujours pourquoi. Puis là, encore une fois, je dois dire, une de ces décisions-là, c'était lancer une campagne électorale. Sur ce, messieurs, dames, bienvenue à euh, l'épisode 2, cette semaine déjà, euh, du Point de presse. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on parle baseball. Pourquoi? Ça aurait été facile de parler hockey. Je l'ai dit la semaine dernière, je ne veux pas qu'on en parle tout de suite du hockey parce qu'on va en parler en masse dans les prochaines semaines. Puis, un petit peu plus tard dans l'épisode, on va parler de deux, trois affaires en lien avec le hockey. Mais là, pour l'instant, on parle baseball parce que c'est la fin de la saison qui arrive. On est dans les dernières semaines d'activité du côté de la MLB. Vous excuserez cette petite pause qui vient d'arriver. Euh, j'ai accidentellement, en voulant cliquer sur un des onglets que j'avais d'ouvert euh, sur mon deuxième écran, ben, j'ai accidentellement cliqué sur le X de la fenêtre du stream. J'ai donc fermé la page de l'enregistrement. Donc, je me suis auto-éjecté euh, du stream de l'enregistrement de, de l'épisode euh, c'est des choses qui arrivent, hein? c'est pas toujours facile la technologie. On s'en excuse et on va essayer que ça n'arrive pas. Donc là, tranquillement, on va venir ouvrir l'onglet ici. Voilà. Donc, euh, comme on disait, euh, le, euh, le baseball. Le baseball, euh, qui dit fin de saison, dit baseball d'octobre, dit séries éliminatoires, mais dit aussi discussion inévitable autour de qui devrait gagner les prix X, donc le Cy Young, le recrue de l'année, le gérant de l'année et surtout le MVP, le joueur le plus utile ou le joueur par excellence. Donnez à ce prix-là la définition que vous voulez. On va utiliser le terme anglais MVP parce que ça porte moins à confusion. Donc, euh, cette année, euh, il y a une course en particulier que les gens suivent, mais qui qui n'est pas vraiment une course. Et là, ça, c'est ce que, euh, ce sur quoi je veux m'attarder. Je veux qu'on parle du, de la course au MVP dans la ligue américaine. Donc, il faut comprendre, là, dans la MLB, il y a deux divisions. Donc, si on veut, là, il, y a, il y a la moitié de la ligue de la MLB qui joue dans ce qu'on appelle la ligue américaine et l'autre dans la ligue nationale. C'est un peu comme l'association Ouest et l'association Ouest euh, au hockey euh, c'est un peu comme, euh, bon, on a encore le, le AFC, NFC au baseball. Au baseball, oui, bien sûr. Au football, par exemple. C'est un peu comme ça là, dans tous les sports. On split la ligue en deux, notamment des questions géographiques. Euh, on a fait la même chose au baseball, même si, bon, on a deux équipes à Los Angeles et deux équipes à New York et ces équipes-là ne jouent pas dans la même ligue, mais ça, c'est une autre histoire. Il ne faut pas chercher à comprendre. Bref, dans la ligue euh, américaine maintenant, il y a deux joueurs là, qui ressortent du lot comme étant les deux meilleurs joueurs euh, de la Ligue cette saison. Ces joueurs sont Vladimir Guerrero Jr. des Blue Jays de Toronto. Oui, bien sûr, effectivement, fils de Vladimir Guerrero Senior, ex-joueur des Expos de Montréal et... Les Angels de Los Angeles. Et ça, c'est important ce que je dis sur les Angels parce que l'autre joueur qui est dans la course, bien, il joue pour les Angels cette année. Il s'agit de Shohei Ohtani. Shohei Ohtani, vous avez peut-être entendu ce nom-là. En tout cas, vous l'avez assurément entendu si vous avez écouté la dixième manche au club école. Je pense qu'on name-drop Shohei Ohtani à tous les épisodes, à peu de choses près, parce qu'il se ramasse toujours à faire de quoi d'assez exceptionnel euh, cette année. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas vraiment de course. Euh, J'ai l'impression que du côté des médias, particulièrement du côté des médias de la grande région de Toronto et des médias canadiens en général, parce que les Blue Jays sont l'équipe du Canada, on, on essaie de pousser Vladimir Guerrero Jr. comme étant un candidat euh, légitime au titre de MVP. Sauf que le problème, c'est qu'il affronte dans cette course-là un joueur qui. Et qu'on n'a jamais vu, en fait. En fait, le, le joueur qui est utilisé le plus souvent pour comparer à euh, Shoei Otani, c'est Babe Ruth, souvent considéré comme le meilleur joueur de baseball de l'histoire. Fait ouais, il n'y en a pas de course. Je suis désolé. J moi aussi, je l'adore, euh, Vladimir Guerrero, Jr. Mais... Shohei Ohtani est sur une autre planète cette année. Et on va regarder ça ensemble, on va analyser un petit peu euh, ce pourquoi je considère que Shohei Ohtani devrait euh, remporter le titre de MVP et que ça ne devrait pas être Vladimir Guerrero Jr. Alors, si on regarde euh, ça, Shohei Otani a 26 ans, Vladimir Guerrero en a 22. Ça, c'est premièrement une stats. Euh, Semi-intéressante, mais c'est pour mettre dans le contexte. Shohei Otani en est à sa quatrième saison dans la MLB et lui, quand il est arrivé, c'était un euh, qu'on appelle ça un prodige qui était quand même assez attendu euh, dans le style où Shohei Otani est un frappeur de puissance assez incroyable mais il est aussi un lanceur, donc il fait les deux. Et ça, c'est pas normal, ça arrive pas au baseball parce que c'est trop spécialiste, c'est trop difficile déjà d'être un des deux donc être les deux c'est impossible mais impossible n'est pas Shohei Otani qui lui, ben, dans sa petite ligue dans sa petite ligue japonaise s'amusait à frapper des home runs et retirer des, des frappeurs sur des prises en tant que lanceur donc là il est arrivé et on s'est dit, oh, il va faire la même chose hein, dans la MLB euh, une coupe de blessures plus tard, ben, il a finalement commencé à faire ça cette année. Donc, il n'a pas vraiment été lanceur dans les trois dernières saisons. Mais là, cette année, il a été à la fois lanceur et frappeur. Et bien, il, il est comme vraiment bon dans les deux. C'est un petit peu ça le, qui, qui fait peur dans son cas et qui le met dans une classe à part par rapport à tous les autres joueurs du baseball majeur en ce moment. Donc, on va regarder ça euh, de plus près, là, mais on va, on va s'attarder sur le, les statistiques en tant que frappeur. OK, donc j'ai les pages de statistiques des deux joueurs en avant de moi. Donc, si on regarde, là, euh, par exemple, donc offensivement, point de vue offensif seulement, Vladimir Guerrero Jr., on va dire, est meilleur que Shohei Ohtani. OK puis là, statistiquement, pourquoi, euh, voici ce qu'on veut dire. Donc, euh, d'un point de vue, euh, coup sûr, OK? Donc, ça, c'est euh, ce qu'on regarde là, premièrement, la première statistique. Au niveau des coup sûrs, Vladimir Guerrero en a 178, ce qui est un sommet dans la MLB au grand complet. Donc, difficile pour Choué Otani de faire un peu mieux. Il est à 128. Ce qui est 50 en arrière, c'est quand même respectable. Euh, au niveau des coups de circuit ensuite, ben, Vladimir Guerrero mène encore la MLB avec 46. Shohei Otani en a 44. Deux coups de circuit là, pour ces gars-là, c'est un match des fois. Donc, il ne faut pas trop s'y attarder. Euh, au niveau des points produits, même chose, c'est très 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 près. Euh, 94 pour Otani, 105 pour Guerrero. Euh, la moyenne au bâton, ça, c'est une, une statistique qui est quand même assez importante qu'il faut prendre en considération. Et Vladimir Guerrero ben, mène, encore une fois, la MLB à ce chapitre avec une moyenne de 320, ce qui est énorme, ce qui est excellent. Shohei Otani, lui, est un petit peu plus en recul avec 255. Et quand on regarde euh, les statistiques là, au niveau des doubles, des triples, des circuits, euh, au niveau des coussures également, ben, on se rend compte qu'effectivement, Vladimir Guerrero va frapper beaucoup plus euh, la balle euh, et se rendre, par exemple, là, au, au premier but seulement. Ce que Showé Otani fait un petit peu moins chaud. Otani est un frappeur euh, de puissance, là, si on veut, qui va garnoter la balle le plus loin possible. Et bien, total tout, c'est euh, ce qui va faire la différence. Et la statistique qui nous aide à euh, regarder ça, c'est le total des buts qui, est, euh, qui a été amassé par les joueurs Guerrero 342 et Otani 200. Euh, oui, c'est ça, 295. Il y a une différence de ce côté-là. Donc, oui, Vladimir Guerrero, officiellement, est meilleur que Shohei Otani d'un point de vue offensif, d'un point de vue frappeur. Là où je veux en venir, c'est qu'il n'est pas meilleur par tant que ça. Donc, si Shohei Otani était juste un frappeur désigné, effectivement, Vladimir Guerrero Jr. pourrait remporter le titre de MVP. Personne ne s'en plaindrait parce que c'est, statistiquement parlant, le meilleur joueur offensif de la MLB cette saison. Le problème, c'est que Shoei Otani, en plus de ça, il est un lanceur. Et comme lanceur, ben, il fait un travail quand même respectable. C'est ça le problème. Shoei Otani, on, on va se dire, il y a une fiche victorieuse de 9 victoires et 2 défaites cette saison avec une équipe des Angels qui est mauvaise, qui ne gagne pas beaucoup de rencontres, qui a énormément de difficultés. Et ça, c'est assez exceptionnel de ce côté-là. Il y a une moyenne de points mérités de 3,28, ce qui n'est pas euh, flabbergastant, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même respectable pour un gars qui est déjà un frappeur. Donc, c'est un peu comme, tu sais, je vais vous dire, si tu mets Vladimir Guerrero sur le monticule de lanceur, bien, un, il va avoir une fiche d'à peu près 0 et 13. Sa moyenne de points mérités va être à peu près à 8. Puis, regarde, on n'entrera même pas dans les détails sur les buts sur balle. Puis, tu sais, ses strikeouts, il va en avoir genre 0. Choué Otani, il y en a 146 c'est solide pour vrai, là. une whip de 1.111 c'est très 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 solide pour un partant disons moyen donc il est là le edge de Shohei Utani, c'est que non seulement euh, ben, il produit offensivement dans une équipe qui est pas bonne, mais en plus de ça il aide à remporter des matchs et ça c'est ça l'important c'est là où je veux en venir Shohei Ohtani gagne des rencontres en tant que lanceur. Et parfois, considérant la production de son équipe, il gagne des rencontres à lui seul. Et il est là le principe où là on tombe du bord du français. Joueur le plus utile. Vladimir Guerrero ne gagne pas de match à lui seul. Son équipe est forte partout. Les Blue Jays viennent de se réveiller. Et là, tu as des lanceurs qui lancent encore mieux que, ben, en fait, Robbie Ray, par exemple, pourrait gagner le trophée Cy Young cette année dans la Ligue américaine. Et tu as tous les frappeurs aussi qui rentrent en ligne de compte. Marcus Simeon, offensivement, a des chiffres également impressionnants qui se comparent à ceux de Vladimir Guerrero par moment. Beau pichette, va super bien aussi. Théoscar Hernandez, quel cogneur. Donc, ce n'est pas juste Guerrero. Otani, en ce moment, il est tout seul sur son île il est en train de transporter cette équipe-là sur son dos. Et là, pour ceux qui disent comme argument, comment est-ce que le MVP peut gagner si son équipe ne fait pas les séries? Mais c'est justement, il est tout seul. Et je m'excuse, mais il n'y a aucune équipe en ce moment qui est dans le portrait des séries qui est transportée par un seul joueur. Et ça, c'est bien important de le dire. Si Mike Kraut n'avait pas été blessé, honnêtement, peut-être qu'on aurait une autre discussion en ce moment. Mais là, si on regarde là, juste rapidement, les Rays de Tampa Bay, c'est un effort collectif de tout le monde. Il n'y a pas un joueur qui est meilleur que les autres. Les Red Sox, même chose. Les Blue Jays, je viens de le dire. Les Yankees, c'est depuis toujours que c'est plusieurs joueurs ensemble. Tu as Garrett Cole qui lance comme un malade, mais tu as aussi une tonne de frappeurs qui frappent des balles, qui, f... qui euh, score beaucoup de circuits. Les White Sox de Chicago, même chose. Le gros effort de plusieurs joueurs ensemble. Le, les partants sont excellents de ce côté-là. Les Astros, on n'a plus besoin de les présenter. C'est une équipe qui travaille collectivement. Les Aces d'Oakland, oui, Matt Olson, euh, est assez exceptionnel de ce côté-là et est pas mal le joueur là, par excellence de cette formation. Mais les lanceurs font également le travail et on va chercher des points importants en équipe. Du côté de la Ligue nationale, les Braves, ce ben, c'est pas compliqué. Le meilleur joueur des Braves, il est blessé. puis Ils sont quand même premiers de leur division. It speaks for itself. Les Phillies, là, il y en a qui vont arriver et disent Bryce Harper. Offensivement, Bryce Harper est tout seul. Mais il est aidé par le fait que Zach Wheeler et Aaron Nola, qui sont les deux meilleurs partants des Phillies, sont parmi les meilleurs partants de la Ligue nationale au grand complet. Donc, ce n'est pas vrai que Bryce Harper il est tout seul à, en train de carry les Phillies. Arrêtez-moi ça. Dans une séquence de cinq matchs, tu as, as deux victoires garanties avec Wheeler et Nola à peu de choses près. Bryce Harper, ensuite, il t'en gagne une, mettons. Ben, ok, bravo, tu viens de gagner trois matchs sur cinq, mais tu as une victoire grâce à Bryce Harper. Arrêtez-moi ça, le fait que Harper est en train de carry les Phillies, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Du côté des Brewers, ben, hey, regarde, oui, ok, les lanceurs font pas mal toute la job, mais sont quatre à faire la job ensemble. fait Il n'y a pas un seul joueur. Les Cardinals, c'est du travail d'équipe. Giants, on n'en parlera pas, c'est la même chose. Les Dodgers, ils ont un joueur élite à toutes les positions. Puis les Padres, c'est à peu près la même chose. Ça fait que, est-ce qu'on peut revenir au fait que Shoei Otani, là, oui, il mérite le MVP, même si son équipe n'est pas en série, parce qu'il est tout seul. C'est le meilleur joueur de la Ligue américaine cette année. Alors, il mérite de gagner le MVP. Voilà où j'en suis dans ma réflexion. J'espère vous avoir éclairé là-dessus. Euh, on passe maintenant à nos prochains segments. Et le prochain segment est un segment très attendu par les partisans de soccer parce qu'on parle de West Ham. West Ham qui euh, bon, a disputé euh, deux matchs depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Euh, premièrement, ben, premier match en Ligue Europa pour West Ham face au Dynamo Zagreb. Ça a bien été victoire de 2-0. Je pense que c'est une victoire à laquelle on s'attendait, euh, effectivement. Donc, euh, tant mieux pour eux. C'est un bon premier début en Ligue Europa euh, pour West Ham. Et ensuite, ben là, on a eu le match euh, dimanche face à Manchester United. Euh, hey, je ne l'ai pas trouvé drôle, celle-là. Euh, West Ham qui a pris les devants là, rapidement à, à la 30e minute. Euh, mais bon, Ronaldo de l'autre bord, il en a mis une euh, cinq minutes après. Donc là, c'était 1-1. Et euh, ben, le diable en personne, Jesse Lingard, est venu euh, scorer. On va le dire, regarde, OK, c'est correct. Le but est beau, le but est nice. Regarde, je m'en fous. Je ne veux, veux pas entendre parler de ce gars-là. Euh, Jesse Lingard, le traître qui est retourné à West Ham, euh, marque à la 80, 89e minute crève coeur. Mais là, après, tout n'est pas perdu parce que les dieux du soccer sont avec les Hammers et on leur donne un penalty dans les arrêts de jeu. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont regardé l'Euro cette année. Moi, je l'ai regardé, je l'ai suivi. OK? Puis, il y avait une certaine constante durant l'Euro qui était que à chaque fois que tu prenais un joueur sur le banc, tu le faisais rentrer pour qu'il tire un penalty, il ratait. Hein? on se rappelle la finale, l'Angleterre qui avait fait ça avec genre trois joueurs puis que les trois avaient raté. Qu'est-ce qui se passe? Ben, là, on dit, oi, Mark Noble. OK, je m'en fous que Mark Noble soit le pro des penalties, Je m'en fous qu'il soit le capitaine. Je m'en fous qu'il soit whatever. Il est sur le banc tout le match. Tu le rentres, tu dis, check mon chum. Euh, on joue contre peut-être la meilleure équipe de la Ligue cette année. Ça se peut qu'on égalise et qu'on aille chercher un point si tu mets la balle dans le net. Euh, fait que, ouais, have fun, mon chum. Comme tu n'as rien fait, es gelé, t'es pas réchauffé pantoute, mais euh, on te fait confiance. Vas-y, pas de pression. Là, fait juste te dire que si tu rates, ben, on n'a aucun point puis on est genre onzième au classement. Fait pas de pression, chum. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Il a raté le maudit penalty. Il a pas hein? Pourquoi pas, tu ne l'as pas donné à n'importe qui d'autre dans l'équipe? Tu avais Thomas Suchek ou Declan Rice qui en ont déjà pris des pénalties Ils peuvent marquer là-dessus, « Hey, tu as enlevé Bowen, tu as enlevé mon chumé pour le faire. »« OK, tu ne veux pas envoyer Jared Bowen sur un pénalty. »« I don't care, envoie quelqu'un d'autre. » Pas un gars sur le banc, tu avais tellement d'options sur l'effectif pour mettre quelqu'un qui était juste dans le momentum, qui savait ce que ça représentait, qui, a, qui allait avoir plus de drive pour la mettre dedans que Mark Noble. Donc, trouver cette décision-là un petit peu décevante euh, du côté de West Ham. Ceci dit, match revanche demain. Parce que euh, West Ham et Manchester United s'affrontent encore, et cette fois-ci, dans la coupe anglaise, euh, au match de troisième tour. Là, le message que West Ham a envoyé, par contre, dans le dernier match, c'est que euh, ben, ce n'était pas nécessairement une équipe qui allait être facile à battre pour Manchester United. Est-ce qu'on peut surprendre euh, du côté de ce match-là? Surtout que là, contrairement au match euh, euh, de dimanche, ben, on va avoir Miguel Antonio cette fois-ci. Fait c'est un argument offensif à prendre en considération. Donc, sans vouloir dire, sans vouloir jinx ou reverse jinx ou whatever, ou dire quoi que ce soit, sans vouloir me prononcer non plus, je crois que West Ham est en mesure de battre Manchester United considérant que ces deux matchs-là sont quand même collés et en raison de ce que ça peut représenter. Donc, est-ce que West Ham va battre Manchester United? Je ne le sais pas, pas vraiment certain, pas convaincu. Est-ce qu'ils peuvent... Pas mal certain que oui, par contre, et je crois que ça va être un match extrêmement intéressant à suivre. Match que je vous invite à regarder, mais que je ne regarderai pas, parce que je n'écoute pas ça, le soccer. Donc, voilà ce qu'il en est pour euh, West Ham et Manchester United. Euh, avant de... Bon, il nous, reste, il nous reste encore quelques minutes. Donc, euh, on va y aller de la rafale. Pa, 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 pa. Ça, c'était moyen, On ne refera plus ça. Il va y avoir un jingle pour la rafale. J'ai un cours à distance tantôt. Euh, J'ai comme un 3 heures d'italien. Je vais clairement avoir le temps de travailler sur un jingle pendant ce cours-là pour la rafale. Bref, en rafale, euh, le CF Montréal a disputé deux matchs depuis la dernière fois qu'on s'est parlé et a gagné les deux, 4-2 et 2-0. Lord, help us! Par contre, les Alouettes, eux, se sont inclinés face au Lyon. Euh, de B.C. Dommage, déception, euh, dites ce que vous voulez. Pauvre Ce euh, c'est pas facile. Et également, qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, ben, on a appris, finalement, pas qu'on s'en doutait pas, euh, mais bon, je vous avais dit qu'on allait parler un petit peu hockey. On a eu, hier, finalement, le, les, les fameuses entrevues de, de Chantal Maccabé et Renaud Lavoie avec Jonathan Drouin, des Canadiens de Montréal. Puis ça, euh, je veux pas en parler longtemps, euh, tout ce que je vais dire, c'est Jonathan Drouin, il avait, il souffrait d'anxiété et d'insomnie. Il, il, il a traîné ça avec lui pendant plusieurs années. Là, maintenant, il semble avoir et être en mesure, parce que je ne veux pas dire guéri, parce que ça reste encore avec lui, mais là, il semble maintenant équipé pour affronter ses démons. Et là... On est en train, à Montréal, de répéter les mêmes erreurs qu'à chaque année avec lui. Parce que mon fil Twitter hier soir était rempli, un, de personnes qui riaient de Maxime Bernier, et deux, de personnes qui disaient que Jonathan Drouin allait exploser cette saison avec genre 70 points. Est-ce qu'on peut tempérer les attentes du côté de Drouin, s'il vous plaît? Je ne crois pas que... S'attendre à quelque chose de Jonathan Drouin cette année soit la bonne stratégie. Laissons-le vivre, bon Dieu, laissons-le faire ce qu'il veut. S'il marque 10 points cette année, il marquera 10 points. Le Canadien a les armes cette année pour se permettre de le mettre sur une troisième ligne. Donc, je crois que Jonathan Drouin, il faut juste le laisser faire, le laisser tranquille un peu. Il était hors de la sphère publique pendant comme six mois de temps. Personne n'a parlé de lui. Puis tout le monde disait, hey, c'est quoi C'est une bonne chose parce que euh, tout le monde sur Twitter, tout le monde dans les médias, tout le monde à Montréal, il met trop de pression. Dès qu'il refait une première apparition publique, hey mon Joe, tu vas sauver le Canadien cette année Qu'est-ce que c'est ça, Montréal Comment Donc bref être controversé un petit peu comme opinion. Je suis désolé si j'offense des gens qui se sont prononcés sur Twitter dans la journée de hier. Je crois juste personnellement pas que ce soit la bonne chose à faire. Je suis très content pour Jonathan. Euh, je crois qu'il je crois qu'il peut connaître une, une meilleure saison que dans les dernières années. Oui, s'il est équipé d'outils euh, pour, pour se défendre contre ses démons. Mais je pense qu'il faut juste le laisser vivre, le laisser faire, pas se préoccuper de lui préoccupons-nous à la place de tout le reste, genre Tyler Toffoli puis Mike Hoffman, ben, sont supposés marquer des buts. Est-ce qu'ils vont en marquer cette année? Posons-nous ces questions-là à la place. Posons-nous pas la question non plus si Mathias Norlinder va faire l'équipe. Parce que voilà autre chose dans la rafale. Mathias Norlinder a marqué un but. Si vous ne le savez pas, ben, vous dormez sous une roche. C'est tout ce que j'ai à dire. Petite critique ici, encore une fois, des médias sportifs montréalais qui couvrent le Canadien de Montréal. Euh, c'est ce qu'on va. Euh, ce qui va conclure là, un petit peu la rafale. Euh, de ce côté-là, la NFL est repartie. Hein, on a du football maintenant. C'est le fun, c'est cool. Euh, j'ai rien suivi, malheureusement, à peu de choses près. Euh, du côté de la NFL, je vais essayer de m'y attarder un petit peu plus pour qu'on en parle la semaine prochaine parce que je veux vraiment essayer de faire plaisir au plus de monde possible avec le point de presse, donc euh, parler là, un petit peu de, euh, de différents sports, un petit peu de tout. Donc, euh, je ne veux rien promettre, mais j'espère qu'on parle football euh, la semaine prochaine à moins que je ne sais pas il y ait de quoi d'assez exceptionnel qui se passe dans le monde de euh, quelque chose. C'est sûr qu'on va parler euh, Formule 1, assurément, parce qu'on a le Grand Prix de Russie. On n'en parlera probablement pas longtemps, parce que cette course-là va être plate, je vous l'annonce tout de suite. Mais voilà, it is what it is, comme disent nos amis anglophones. Euh, deux questions que j'ai relevées sur les réseaux sociaux euh, hier. Il y en a une que vous avez assurément vue passer, c'est quelle est votre plus grosse hot take en vue de la euh, saison de la LNH cette année euh, question à laquelle Trevor Zegers des Ducks a répondu que Cole Caulfield allait marquer 40 buts. Tant mieux pour le Canadien, si ça arrive. Moi, mon plus gros hot take, personnellement, euh, écoute, je ne suis pas 100% euh, certain de... Je ne suis pas encore là avec tous mes hot takes, mais quand je regarde ça, je me dis, bon, écoute, il y a différents joueurs qui pourraient sortir et livrer des performances assez incroyables, merci. Ceci dit, le hot take que je vais y aller, donc avec lequel je vais aller, est le suivant. Le Kraken de Seattle va terminer deuxième de la division pacifique. J'y vais comme ça. Aussi fou que ça puisse paraître, j'y vais avec ça. L'autre question que euh, j'ai relevée, ben, c'est Jean-Charles Lajoie qui l'a posée. Euh, pas à moi directement, là, il a posé ça sur son Twitter, j'ai croisé ça. Oh my God, Alex Galchenyuk a signé un essai professionnel avec les Coyotes. Ces dernières heures, ça vient de tomber. Pierre Lebrun qui l'annonce. Wow! Bon, ben ça va enlever la rumeur comme quoi Alex Galchenyuk s'en viendrait avec le Canadien. Est-ce que c'était vraiment une rumeur Pff, Non, mais Alex Galchenyuk vient de signer un, un essai professionnel avec les Coyotes. All right, tant mieux. Euh, pour finir, la question de Jean-Charles. Est-ce que le Canadien est meilleur, pire ou égal à, euh, d'un point de vue là, formation, à la formation qui avait atteint la finale de la Coupe Stanley lors de la dernière saison moi, je vais te dire que le Canadien est sur papier une meilleure équipe que l'équipe qui a atteint la finale de la Coupe Stanley. Mais, est-ce que ça veut dire qu'ils vont se rendre à la finale de la Coupe Stanley et gagner? Absolument pas. Et je vous explique pourquoi dans un autre épisode du Point de presse. Donc, euh, c'est ce qui va conclure cet épisode numéro 2. Merci d'avoir été à l'écoute. On se reparle la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3 du Point de presse. Je suis Yohan Carrière. À la prochaine fois, messieurs dames.